2: El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida. Y en all for Ness, te brindamos las herramientas para encontrar el NES. Happiness, wellness, kindness and business. Bienvenido.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a all 4 Les saluda Horacio Diveros.
2: Y Wendy Sayago.
3: Oye, Wendy, pues estamos de vuelta con un tema muy interesante que a la gente le encantó. Ahorita vamos a platicar, obviamente, de nuestro invitado. Pero, pero yo estoy así como que muy preocupado porque estas libritas no se van.
2: Sí, sí, no. El tema a mí me encantó, Horacio, porque las mías tampoco... No, mentira. No puedo ser mentirosa. Realmente yo, con la pandemia, gané mis libritas. Pero ya tengo como tres meses controlando mi alimentación y he perdido 10 libras.
3: Muy Así bien, felicidades.
2: Muy orgullosa, sin embargo, el tema de hoy ya me obsesioné, o sea, de verdad que el tema que vamos a conversar hoy me, me encanta porque ya me obsesioné, me paré, o sea, bajé 10 libras, sigo haciendo lo mismo y me paré, entonces estoy obsesionada con la báscula, me tiene deprimida que la báscula no se mueve. ¿Qué hace? ¿Qué hago, Horacio?
3: Oye, Wendy, pero eso es normal. Fíjate, es, es lo más curioso. Creo que en toda casa hay una báscula. Y, y, y bueno, al menos yo, ya sabes, dicen que tiene, te tienes que pesar en la mañana justo antes de bañarte.
2: si no tienes ropa. Ajá. Pero
3: de repente no se mueve.
2: No se mueve. Mira, la mientras no se mueva se para mueve.
3: arriba, estamos tranquilos. Pero de <ríe> repente tampoco para abajo
2: exactamente, la mía no se mueve más hacia abajo, me tiene y dije, no, ya va, bastante que hemos aprendido en este canal, ¿verdad? Así que la mente puede todo, entonces no me voy a deprimir, algo debe estar pasando, vamos a escuchar los expertos y estoy autoconvenciéndome de no traumatizarme,
3: No, no haces bien, Wendy. Ahora, también hay que mencionarle a la gente, antes de pasar a a platicar con nuestro experto, hay que, una, no solamente es cuidar la alimentación. Wendy, se habla mucho de que tenemos, que debemos dormir nuestras ocho horas, por lo menos, porque se producen ciertas hormonas que influyen en el apetito, pero en el equilibrio hormonal. Entonces, no olvidemos esa parte también.
2: No, de acuerdo. Eh, Bueno, y sin contar el ejercicio, ¿no? yo por ejemplo a todo esto le estoy agregando que yo estaba absolutamente sedentaria durante todo este proceso le estoy agregando ejercicio físico un poco nuestra, nuestra regla Horacio los 150 minutos a la semana ¿no? eh, pero sí, sí realmente eh, eh, son muchos factores y yo creo que deberíamos hacer un programa aparte para el tema sueño porque la ansiedad que estamos viviendo todos eh, todos queremos que la situación ya cambie y va más lento de lo que queremos, entonces está, nos está costando dormir, nos está costando descansar, y eso influye en todos los ámbitos de salud. Así que yo creo que claro. ese, ese es un programa que tenemos que hacer aparte. De eso.
3: No, definitivamente, Wendy, cierto. Oye, Wendy, también hay otra cosa muy importante, que de repente si tú tienes una dieta y bajaste 10 libras, no significa que esa dieta sea para mí también. De repente no. pensamos en esas dietas universales. No, no, yo te recomiendo esta, es buenísima. Creo que lo más importante de todo esto es que tengamos la disciplina de ir al doctor, de ir al nutriólogo y que nos diga, esto debes de comer y esto no debes de comer según tu cuerpo.
2: No, totalmente de acuerdo. De hecho, yo antes de comenzar esto que te estoy contando, fui a mi cardiólogo, fui a mi endocrino, y, y estoy haciendo, o, o, y te soy sincera, te, te, me salieron los valores del, de los triglicéridos altos. Y todo esto comienza realmente por salud. Obviamente que estoy feliz porque he bajado fácil una talla, ¿no? Pero, pero bueno, ese es otro tema, Horacio. He bajado una talla, he bajado 10 libras, me quedé, la báscula se quedó parada, pero físicamente... He seguido bajando, o sea, mi volumen lo siento menos entonces, estaba hinchada eh, no lo sé entonces yo creo que es un buen tema también para conversar con nuestro invitado de hoy eh, ¿qué diferencia hay? ¿o qué es mejor? Baja, ¿bajo de peso? O, 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 ¿o bajo de volumen? ¿el volumen por qué de repente baja más rápido que el otro? yo no entiendo o sea no entiendo este proceso, así que yo creo que tenemos que hablar con Ayrán, urgente.
3: Así es, Wendy, y bueno, volvemos a invitar a nuestro experto que nos encantó platicar la otra ocasión, Ayrán Fernández, creador de Paleo Training, además autor de cuatro libros que pueden encontrar en Amazon, fisioterapeuta, nutriólogo, tiene 20 gimnasios de Paleo Training, ha cambiado la vida de más de mil personas, Wendy, además atleta de triatlón, Corredor de las famosas carreras de obstáculos de 10 kilómetros, y de repente, cuando tiene tiempo, nada entre una isla y otra, más o menos 16 kilómetros nada más. Ayram, bienvenido una vez más aquí a All Ness.
0: Gracias otra vez, chicos, gracias por invitarme de nuevo, encantadísimo de, de platicar con ustedes. ¿eh?
3: Oye, Ayram, bueno, ahí vamos, ¿eh? ahí vamos haciendo poco a poco. Seguimos esos tres consejos que les nos. Les veo mejor, ¿eh?
0: les veo mejor, les veo más coherente. ¿eh?
3: Gracias. Bueno, ahí va. Mira, por lo menos ya implementamos el cambio que creo que ya es un gran paso, ¿no? Muchas veces. Así será. Oye, Aira, a ver, cuéntanos. Platicamos ahorita, Wendy y yo, de esta situación. O sea, no adelgazo, pero estoy haciendo ejercicio, estoy cuidando mi alimentación, estoy tratando de hacer todo lo posible y no veo cambios en mi cuerpo. ¿Qué me está pasando?
0: (risa) Eh, bueno, puede, pueden pasar infinitas cosas. La, la cantidad de, de casuística que hay detrás de, esos, de esas situaciones reales que se producen es enorme, ¿no? En mi experiencia me he encontrado con tantos casos que, que podríamos hablar, o la voy a intentar sintetizar los, los tres o cuatro posibilidades más, 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 más comunes. Eh, la primera es la falta de... la, la poca ver como lo digo que no suene mal, pero la poca mmm, realidad que hay en ese resumen que has hecho, es decir, eh, muchas veces tendemos a hacer resúmenes positivos sobre nuestras acciones y nuestros comportamientos, y el resumen muchas veces es injusto con respecto a la realidad, es decir, ni estás entrenando tanto ni estás comiendo tan bien, pero nuestro cerebro tiende para ser amable con nosotros mismos a seleccionar de todos nuestros comportamientos aquellos que han sido más positivos y hacerlos como más presentes, con lo cual nuestra percepción tanto objetiva como subjetiva de nuestro propio comportamiento muchas veces no es tan real. Ni entrenamos tanto, ni nos, ni nos cuidamos tanto, pero sí tenemos episodios en los que lo hemos hecho. Claro, eso muchas veces es injusto, ¿no? Porque estos coños me dices, vaya, es que estoy, me estoy cuidando la alimentación. para. Primero, ¿qué es cuidarte la alimentación para ti? Uno. Dos, ¿cuántos días a la semana te cuidas la alimentación? ¿Cuántos días no? ¿Cuánto tiempo llevas cuidándote la alimentación? Porque hay mucha gente que quiere cambios en un mes, ¿no? Y a lo mejor Ah. llevas 14 años no cuidándote la alimentación, y eso ha generado un montón de situaciones hormonales, eh, fisiológicas dentro de tu cuerpo, que necesitan de muchísimo más tiempo... eh, que un mes. El otro día me pasaba una historia. ¿no? Eh, una chica me decía a Irán, eh, algo tengo que tener porque eh, llevo un m- montón de tiempo entrenando y comiendo bien y no pierdo peso. Y, y le dije, ¿cuánto es un montón de tiempo? Y me dijo, dos meses. Llevo dos meses a tope, entrenando y no hay manera. Y le dije, pensé que me ibas a decir dos años. Y ella no me entendió la ironía de mi, de mi, de mi, de mi comentario, ¿no? Y dice, no, 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 dos meses. Y yo le volví a decir, es que pensé que me ibas a decir dos años. Y que no, Irán, que llevo dos meses y no he perdido peso, ¿no? Entonces, con esto que quiero decir, que hay una, hay una parte de, de, ese, de, de, esa, de esos resúmenes que hacemos que no es real. No es real. Vamos a suponer ahora que es real. lleva mucho tiempo entrenando... Y cuidándote la alimentación, te diría, para, ¿qué estás haciendo de entrenamiento y qué estás haciendo de, eh, de, como, 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 como modelo de cuidar tu alimentación? Quiero verlo, quiero verlo, ¿no? Porque hay que entrar en el detalle, entonces pueden pasar varias cosas. Uno, que el entrenamiento no sea efectivo, no es lo mismo ir al gimnasio ir al gimnasio que ir a entrenar. No tiene nada que ver, ¿no? Hablamos incluso en la otra entrevista de que tanto paleotraining como CrossFit tenían algo en común, que era que te ponían a entrenar de verdad, ¿no? Entonces hay mucha gente que dice, yo estoy, yendo al, a, a, yo hago, estoy haciendo ejercicio y lo ha confundido con ir al gimnasio. Y muchas veces vas al gimnasio, te sientas en la elíptica con el móvil, contestas ocho mails y te metes una ducha. Y entonces tus tu discurso dice, he ido a entrenar, estoy haciendo ejercicio físico, y la realidad es otra. ¿Me explico con
2: eso?
3: ¡Claro, que fuerte! Yo creo que mucha gente aplica eso, ¿eh?
2: ¡Totalmente! Horrísima ¡Horrible! Lo de la eléctrica eso. me dolió.
0: <risa> me dolió porque yo voy a por ella. Y la otra opción de, me estoy cuidando, yo te preguntaría, ¿qué es para ti? O explícame qué significa cuidarte alimentación. Igual recibo una respuesta como, Bueno, estoy comiendo, he dejado la Coca-Cola y estoy tomando Coca-Cola cero. He dejado el pan y estoy tomando pan light. He dejado el no sé qué. Es es decir, ojo, eh, estoy comiendo biscuit eh, integrales. Estoy comiendo, ojo, porque eso no quiere decir que te estés cuidando. Quiere decir que lo estás intentando hacer para ti mejor que lo que lo estabas haciendo. Pero eso no quiere decir que lo estés haciendo bien. Entonces, esa podría ser otra de las causas por las cuales alguien que diga que se está cuidando y que está haciendo ejercicio, no pierde peso. O Esa podría ser otra. Y después, la tercera, que es la más técnica en sí, la más, para mí, la más novedosa. Voy a suponer, voy a suponer que tanto tú como Wendy lo están haciendo bien, están yendo a entrenar, es decir, van y y la experiencia física es intensa, es exigente, conlleva esfuerzo, te saca de tu zona de confort, hay hay, hay realmente eh, esfuerzo por vuestra parte, y realmente están haciendo un esfuerzo y están haciendo un cambio en el modelo de alimentación, han quitado un montón de cosas, han quitado, como dije en la otra entrevista, los aceites vegetales, las harinas refinadas y y procesadas, los los azúcares y los edulcorantes artificiales, lo han quitado todo, están comiendo como más natural, hay más carne y más pescado, hay más más fruta y más verdura, y hay buen entrenamiento y no pierdo peso. ¿Qué está pasando? Pueden pasar infinitas cosas. ¿Por qué? Porque la ecuación por la cual perdemos peso o no perdemos, no tiene dos variables. No es cuestión solo del ejercicio y de lo que comemos. Hay muchas otras variables. Nuestro estado de ánimo, nuestra situación hormonal, nuestro nuestro entorno, aunque no lo parezca, nuestro entorno hace que eh, el, 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 el que nos estemos cuidando o no cuidando, comiendo bien o no comiendo, no tenga el mismo efecto en nosotros. Nuestra microbiota, que está muy de moda hablar de ella, nuestra flora bacteriana, todo eso son complementos o conceptos que están también dentro de la ecuación por final, por la cual uno pierde o no pierde peso haciendo exactamente lo mismo, y esto lo ha vivido mucha gente mucha gente que ha aplicado un patrón de alimentación y un patrón de ejercicio físico durante dos meses y no ha perdido peso y de repente empieza a perder, uy, no sé qué está pasando cierto. pero ahora empecé a perder, ¿qué pasó? hay que preguntarlo, ¿qué cambió ahora? ¿qué ha pasado en tu vida? no, cambié de trabajo, lo único que ha pasado es que cambié de trabajo ¿Eh? Hay que preguntar qué pasaba en ese trabajo, cómo te afectaba emocionalmente, cómo te permitía descansar, a qué hora te acostabas, a qué hora te levantabas, eso te lo generaba el trabajo, sí, claro, es que trabajaba en Brickell y yo vivía en, en, en Weston y entonces tenía dos horas de coche para arriba, dos, dos horas de coche para abajo, cuatro horas de coche al día y ahora no, ahora trabajo en mi casa, con lo cual pues tengo tiempo para hacer la compra, tengo tiempo para ir al gimnasio más tranquilo, es decir, que son muchos los condicionantes que afectan a la ecuación final de pierdo, no pierdo peso. No solo me cuido comiendo y entreno.
2: ¿Y qué pasa con la pérdida de talla? Porque una cosa es la pérdida de peso y otra cosa es la, la pérdida de, 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 de contextura. De volumen. De, de volumen. volumen, exacto. Obvio, obvio, o sea, porque obvio. a mí me ha pasado las dos cosas, era O sea, de repente pierdo peso, pero la ropa me queda igual. Y también he vivido lo contrario. Me peso y digo, Dios mío, pero y entonces, como tu amiga, tengo dos meses eh, y, y, y la báscula está idéntica, pero mi ropa Porque me queda el... mejor. He perdido ah. fácil una o dos tallas. ¿Por qué pasa eso? ¿O qué es mejor? Eh,
0: lo, lo, lo incoherente, lo, lo erróneo, es fijarnos en el número de la báscula. Eso es lo incoherente. Okay. Porque la báscula solo te, te está diciendo cuánto pesa. No te está diciendo... ¿De qué pesas lo que pesa? Porque okay. podemos
3: pesarlo
0: podemos pesar de grasa o podemos pesarlo de músculo y, y podemos pesarlo de agua también. Entonces, las variaciones de nuestra composición corporal son las que realmente son importantes. Cuando hay una pérdida de volumen es que ha habido una mejora en tu composición corporal. Si entendemos como mejora que haya más músculo y menos grasa. ¿vale? Si entendemos como mejora, que es correcto, en mi opinión, es correcto entenderlo así. Entonces, muchas veces... Tú a lo largo de tu, de, cuando te pones a entrenar o te pones a cuidarte, ¿qué ocurre? Que ganas masa muscular y pierdes tejido graso. Pero si exactamente has perdido lo mismo que has ganado, te quedas igual en la báscula. Pero eso la báscula no lo refleja, ¿no? No va a reflejar un cambio numérico. Cuando el cambio a nivel de composición corporal puede ser enorme, ¿eh? estamos hablando de que hay personas que son capaces en el plazo de tres, cuatro meses de perder. 5 o 6 kilos de grasa y de ganar 5 o 6 kilos de músculo con lo cual la cifra en la, en la báscula va a ser exactamente la misma el cambio físico es obvio, no hay discusión esa persona te lo va a decir, tú lo vas a ver eres otra persona, has perdido volumen y ya no es solo eso, el cambio emocional el cambio energético, el cambio hormonal son ah, tan obvios y es una pena muchas veces que ese número en la báscula te contradiga tu emoción, tu percepción y, y, tu, y tu ilusión, porque, ay, no, no ya no, no peso 60, peso 65 y yo tenía que pesar 60. Eso es un error y es algo como muy, muy, muy obsoleto en el, en el mundo ahora mismo de la salud y del abordaje holístico de la salud. La pesa ha pasado de moda totalmente, se miran otros parámetros que tienen que ver mucho más con el volumen o tu porcentaje, por ejemplo, muscular. Es, es, es quizás lo más importante que tendrías que mirar.
3: Oye, Irán, lo que pasa es que también hay demasiados mitos, ¿no? También es eso, de repente decimos, este, hoy hice ejercicio y estoy haciendo mil abdominales diarias y no veo resultados. Pero también dicen que el abdomen se construye en la cocina. O sea, es de lo que comes. ¿Esto es cierto o no es cierto?
0: Totalmente cierto. Es decir, el, la, lo que a día de hoy se puede casi asegurar es que eh, el peso no se pierde en el gimnasio. En el gimnasio es muy difícil perder peso. Es decir, lo lo digo con con otras palabras ahora. El entender que para perder peso tengo que generar un déficit calórico a través del ejercicio físico, porque eh, esto tiene que ver con el concepto psico. El concepto psico es el concepto mundial por el cual eh, psico es el acrónimo de eh, calories in, calories out. ¿Cico? ¿C-I-C-O? ¿Qué significa? Que entiende el cuerpo humano. Como un, como un recipiente donde entran y salen calorías. Si salen más de las que entran, adelgaza. Si entran menos de las que sale, engorda. Ese es el, 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 ese es el paradigma del psico. Y a día de hoy el psico está totalmente mm, devaluado de, de y, y no posicionado dentro del debate científico de por qué no perdemos peso. ¿no? Entonces, con, en relación a tu pregunta, en relación a tu pregunta la, mucha gente tiene abdominales porque las ha trabajado en, muscularmente, porque las abdominales se trabajan tanto analíticamente como en una simple carga o en un empuje. Tú estás trabajando las abdominales. No hace falta hacer abdominales para que se te marquen las abdominales. Lo que hace falta es no tener grasa en la barriga para que se te vean las abdominales. Bien, claro. por, por, eso, por eso hilo la conversación. ¿Cómo hago para no tener grasa en la barriga? Clásicamente te dirían, tienes que hacer un negativo, es decir, tiene que haber más calories out, ¿Qué calories eat, ¿no? Y a día de hoy se sabe que eso también es un error. ¿Por qué? Porque se sabe, y esto es muy reciente, estos son estudios que se han hecho en, lo, en, lo, en las tribus, por ejemplo en los Hatsa, ¿no? En, en, Tanzania, en Tanzania, donde han medido, han medido a, los, a, los, a los hunter-gatherers, a los, a los habitantes ancestrales que actualmente viven por ejemplo en la tribu de los Hatsa o de los Kun en África, y han medido su gasto calórico. ¿vale? Wow. ¿Y cuál, es la sor- claro, ¿Cuál es la sorpresa? Que cuando cuantificas matemáticamente su gasto calórico, y lo, lo anticipas porque dices, ha caminado 26 kilómetros, ha corrido 8 kilómetros, ha cargado 40 veces un ciervo de 30 kilos, se ha subido a cuatro árboles, ha arrastrado cuatro piedras, todo eso matemáticamente en laboratorio significan 9.700 calorías, ¿no? Eso es así, ¿no? Vale, Ahora voy a medirlo de verdad, le pongo la máquina y mido su gasto calórico real y miras que consume 3.000. Entonces, ¿cómo es posible esto? Porque eso rompe totalmente el, la, 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 el concepto de psico. ¿Cómo es posible? Pues es tan posible porque se explica de la siguiente manera. El, el cuerpo humano lleva tantos miles de años moviéndose en una franja más o menos coherente de gasto calórico, coherente para la disponibilidad de energía que hemos tenido de forma normal y y, y frecuente en nuestra historia, que da un poco igual cuánto te muevas, prácticamente todos gastamos las mismas calorías, todos gastamos las mismas Si tú te mueves tanto que teóricamente gastarías 9.000, quiere decir que tu cuerpo va a dejar de hacer un montón de funciones biológicas que tienen gasto calórico, como la regeneración de tejido, la regeneración hormonal, las digestiones, la van a dejar tener que hacer para poder darle energía a ese gasto calórico eh, total. Con el resultado final de que no vas a gastar más calorías, vas a gastar las mismas 3.000 calorías que gasta un, un americano sedentario en una oficina. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro cuerpo se adapta a, 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 al gasto calórico que es eficiente gastar, y que entonces gastar calorías muchas, 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 para intentar perder peso no funciona. Funciona en, en determinadas situaciones, en determinados, con determinados parámetros, en determinados perfiles, pero por lo general las abdominales se trabajan en la cocina y en el supermercado. No nos olvidemos el supermercado, porque nosotros cocinamos lo que compramos antes, ¿vale? Entonces, ahí es donde se trabajan las abdominales, ¿por qué? Porque es donde podemos construir nuestro modelo nutricional para que realmente, realmente hay una coherencia entre lo que estamos comiendo en nuestra biología y nuestro cuerpo no acumule grasa.
3: Ah, caray. Eso me encantó porque de repente vemos en muchos lugares Ayram, estas tablas, ¿no? ¿Cuánto tiempo, si me como una hamburguesa hoy, cuánto tiempo me tarda en el gimnasio quemarla? Unas papas, una pizza. Entonces, eh, por eso estamos platicando contigo que eres un experto, ¿no? Y nos estás resolviendo estas, estas dudas. En
0: cierta forma, Horacio, en cierta forma esa información a mí no me sobra. A mí no me sobra. ¿Por qué? Porque te da conocimiento de lo que significan las calorías en el cuerpo, ¿vale? Porque hacia arriba, hacia arriba sí tiene sentido, es decir, yo si como, 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 como más calorías, voy a meterlas porque yo no puedo transformar, la, yo no puedo destruir la materia, yo no tengo que transformar en algo, ¿vale? Pero en, en, en la pérdida es donde, donde no funciona, en la ganancia es donde sí funciona. Entonces, si yo veo esa información, a mí no me sobra, me parece interesante el que yo vaya a comerme un paquete de lo que sea y que diga, 800 calorías, y que son 800 calorías, no lo sé, pues son hora y media en la cinta de correr, para que te hagas una idea, y esa información no sobra si la se us- usar bien, pero, pero lo que quiero decir con esto es que para todas las personas que nos estén escuchando y que quieran realmente perder peso, donde realmente tienen que preguntarse e informarse y dejarse asesorar, es a nivel de alimentación, de dónde estamos comiendo, cuánto estamos comiendo, qué estamos comiendo, comemos mucho fuera, comemos mucho procesado, estamos comiendo lo adecuado y lo coherente para el ser humano, porque es ahí donde está realmente la razón por la cual el ser humano no ha dejado de engordar, porque la, la, la separación entre el modelo actual de nutrición y nuestra biología es espectacular, es demasiado grande y explica en la, pande- la gran pandemia, que realmente es la pandemia mundial que lleva ya 30 años y sigue y sigue y sigue, que es la obesidad.
2: Aidán, y cuéntame algo, ¿cómo hacemos para manejar los antojos? Porque está bien, hago la dieta, eh, trato de eliminar lo que, lo que nos comentabas, eh, ok, todo, trato de hacerlo todo, pero ¿cómo manejo los antojos? Yo puedo morir por el chocolate el chocolate fuerte el chocolate negro ¿cómo Mira, hago para controlarlo?
0: hay un eso es un problema porque realmente si lo, si lo analizamos bien el cerebro humano no tiene esto ya lo dije una vez en un programa además ahí en Miami el cerebro humano no tiene, una, un, no tiene ni tan solo una neurona ni tan solo una, no hay en toda la maraña de neuronas que tiene el ser humano ni una sola que esté diseñada para ver comida y no tener hambre ver comida y no querer comer. Entonces, los antojos tienen parte de eso y parte de otra cosa. El antojo parte, parte también de ver el alimento. Es decir, cuando tú estás en casa y sabes que en la despensa tienes algo, no tienes una sola neurona, no existe ninguna sola neurona, en tu cerebro que, no, que esté preparada o entrenada para decir no me lo como. Va a haber, un, va, el 99% de tus neuronas te van a decir cómetelo, ¿vale? Y va a haber una, una sola neurona o dos o tres que van a decir... Bueno, igual ahora no, igual más tarde. No te van a decir que no, te van a decir igual más tarde, simplemente. Entonces, esa guerra está perdida. Si nosotros constantemente estamos viendo alimentos, vamos a tener hambre, vamos a tener antojo. ¿Bien? Vale. Eso, eso con respecto a lo mejor, contesto más a la típica pregunta de por qué tengo siempre hambre, por qué siempre me apetece comer. Porque siempre estamos viendo comida. Entonces, es importante el entorno que no esté lleno de comida, porque no tenemos un cerebro entrenado para no comer. Nosotros, la mayor causa de muerte de la historia es el hambre. Es decir... La, la mayor causa de, de, la, de muerte, la, la causa por la cual han muerto más humanos a lo largo de la historia, a lo largo de, desde que nació el primer humano hasta hoy, que somos casi mil millones, es el hambre, es la falta de nutrientes. Con lo cual nosotros tenemos que entender que tenemos un cerebro que está muy entrenado en pasar hambre y si encuentro comida, me lo como, aunque esté podrida, ¿no? Aunque esté putrefacta, yo me la como, porque por lo menos es energía, ¿no? Entonces, ahora la situación es totalmente diferente, tenemos constante eh, provisión de energía y de comida, y nuestro cerebro todavía sigue en ese modo ancestral de si ves comida, cómete. Con respecto al antojo de dulce, tiene que ver más con la energía cerebral que tienes acostumbrado a tu cerebro. Tu cerebro, para que todos lo entendamos, el cerebro tiene dos motores o dos combustibles, que, que, con los que funciona. Uno, la glucosa, el clásico, la, la glucosa, esas partes de glucosa que están presentes en el azúcar, en la sacarosa, en los lácteos, en las harinas, en todo lo que tiene glucosa. Todos los hidratos de carbono forman, se forman aparte de moléculas de glucosa y nuestro cerebro se alimenta básicamente de glucosa, pero también tiene un segundo combustible, que son las grasas. Nuestro cuerpo también es capaz de consumir determinado tipo de grasa lo que se llaman los cuerpos cetónicos o las ketonas que se han puesto muy de moda en el mundo de nutrición y en el mundo fitness, a través de la famosa dieta keto, ¿no? Uh-huh. La dieta keto no es otro concepto que el usar esas ketonas, cetonas, keto, cetonas, esa misma palabra, para alimentar el cerebro. Bien, ¿qué pasa con eso? Que si tú enseñas a tu cuerpo a usar cetonas o ketonas, no te va a pedir tanto azúcar, ¿vale?, y Entonces ahí lo que tendrías que hacer, lo que tendrían que hacer las personas que nos están escuchando es enseñarle a tu cuerpo a comer cetonas, no solo alimentarse de glucosa. ¿Y cómo se consigue eso? Para mí, las dos estrategias más efectivas son: una, primero, pasar un poco de hambre. Hay que retardar las comidas y dejar que tengamos un poco de hambre. Cuando tenemos un poco de hambre, es decir, no comemos automáticamente después de que no. Nos, nos aborda la primera sensación de hambre, es decir, tengo hambre, voy a comer. Tengo que aprender a, tengo hambre, ya comeré, ya comeré. Le doy un poquito de tiempo, enseño a mi cuerpo a pasar hambre. Eso es coherente, eso es, eso es muy ancestral, el, el tener hambre y, 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 y no tener la comida disponible. Y segundo, alimentarnos a bases de alimentos que, cuya base generen cetonas en nuestro cuerpo. Es decir, estoy buscando la producción propia de cetonas a través del hambre, que es lo que hace que produzcamos cetonas, o al ayuno, también conocido como ayuno, que está también muy de moda en los términos de, ahora mismo en el, en, el mundo, en el mundo fitness, en el mundo nutrición, el famoso intermittent fasting, ¿no? El ayuno intermitente. ¿Qué es el ayuno intermitente? Es dejar que tu cuerpo pase un poco de hambre para que produzca eh, cuerpos cetónicos que alimenten al cerebro. Y también los puedo comer. El aceite de coco, la mantequilla, eh, las grasas animales tienen en su composición grasa, cuerpos ketónicos que nuestro cerebro es capaz de utilizar, y cuando tu cuerpo utiliza ese cuerpo cetónico te va a calmar el ansia o el, o el craving por el sugar, el sugar craving que le llama, que es lo que te ocurre a ti. Tú estás eligiendo un sugar craving saludable, porque estás buscando un chocolate oscuro, de 80, 85, 90, ¿no? que te hace sentir que, bueno, no estoy comiendo un Milky, un Milky Way o un, o un, un snack de, de, de chocolate con 100 gramos de azúcar, estoy comiendo un chocolate oscuro que tiene un 20, tiene un... pero en el fondo tu cerebro te está pidiendo glucosa, ese mensaje es de glucosa, entonces tienes que cambiar esa, esa estrategia. Uno, pasar un poco de hambre, resumo, y dos, comer grasas de aguacate, de, gra- de coco, de mantequilla de animal y-, y comer grasa animal para que tu cuerpo use esa acetona
3: Guau, wow, Ayrán, podríamos pasarnos aquí horas platicando, pero bueno, vamos a dejar a la gente muy picada porque bueno, te queremos invitar otra vez más para que sigamos este, por aquí, eh, pues ya sabes, tumbando algunos mitos y sobre todo enseñándole a la gente también cómo comer, cómo sentirnos bien. Una vez más, cómo te podemos... Eh, no sé, ¿seguir en redes sociales? ¿Cuál es su página de sí. internet?
0: Redes sociales, Airan Paleo, en Instagram es la que más uso, Facebook, eh, pues, están ligados y tampoco lo, lo atiendo demasiado, si me quieren localizar, localice, localice por ahí. No subo demasiada información porque es la parte de, de dentro de este abordaje holístico que más me cuesta, el pasar tiempo en los ordenadores, pasar tiempo en el móvil, subiendo contenidos que sé que son de valor y que sé que ayudan, es la parte que más me cuesta porque, honestamente, mmm, me, me, me llenan más otras cosas, ¿no? me llena más leer, me llena más estas conversaciones, creo que, tienen, que aportan mucho más, y para mí son mucho más humanas, que estar dos, tres horas subiendo una infografía o subiendo un, un, un post, que también me gusta y lo hago de vez en cuando, pero considero que lo hago menos de lo que, de lo que debería, porque creo que, 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 que debiese, ¿no? que es mi deber cuando, cuando por suerte has adquirido información, 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 y, y la puedes divulgar, es, es, es un deber hacerla extensiva para que la gente la pueda usar, o por lo menos tenga la opción de, de tener eh, opciones, que muchas veces es que no tenemos opciones porque no las tenemos, porque no las sabemos que existen, ¿no? Entonces, a Irán Paleo en Instagram, y ahí les contesto directamente, cualquier cosa que necesiten, estoy disponible. ¿eh? Muchísimas gracias a los dos.
3: Perfecto. Y bueno, vayan a la página eh, paleotraining.com, por supuesto. Eh, Ayram, antes de irnos, la otra vez nos decías qué cosas, tres cosas que teníamos que quitar. Tres cosas que debemos de comprar ya para poder alimentarnos un poquito mejor en casa.
0: Qué buena pregunta. Para mí, que soy muy, muy animal-based, como está de moda ahora decir, para mí, eh, órganos el, el alimento, esto no es una opinión, esto es un hecho, esto es un fact, como dicen ahora, esto es fact, 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 ¿no? Esto es un hecho total. Eh, los órganos eh, de animales son los alimentos más nutritivos de la faz de la Tierra. No hay nada más nutritivo wow. que, el, que el hígado, o en este caso quizás de las vísceras, el, el más eh, conocido y el más popular es el hígado, ¿no? Es lo que más quizás todos podríamos comer. Para mí, buen hígado sería el alimento nutritivo más, más, más potente, Buen marisco, también, ostras, tal, sé que son complicadas de añadir en la dieta, pero gambas, eh, alimentos animales de alta calidad para mí, y dentro del mundo vegetal, para mí dentro del mundo vegetal, el, el alimento estrella es el, tanto el coco como el aguacate, quizás sean los dos alimentos vegetales más nutritivos que tenemos a nuestro alcance. Coco, aguacate, buena carne y buenos órganos. Para mí sería la base de mi nutrición, y si no es la base de vuestra nutrición por lo menos que esté bastante presente
3: Ok, perfecto Ayrán, muchísimas gracias por habernos acompañado excelente, te tenemos que invitar otra vez más, te mandamos un abrazo enorme
1: gracias
2: Muchas a gracias Ayrán, un abrazo muy grande
0: Otro, otro